0: Louvado seja Deus! O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre gratidão nesses dias. E hoje o Senhor usou uma princesinha poderosa em Jesus, Aju, para falar para nós sobre um pouquinho sobre gratidão no nosso tempo de adoração, intercessão ali. Que poderoso! E a gente entende que gratidão é uma chave que nos leva a um lugar em Deus. E a partir da gratidão, eu recebo o amor de Jesus. E então, além de amá-lo, eu consigo amar ao meu próximo, consigo honrar e servir. Sabe aquela coisa assim, quando você abre uma porta e você consegue adquirir tudo aquilo que tem dentro? A gratidão é essa, é essa chave que abre essa porta, também. Então, eu sei que hoje, um dia de chuva, né? Um dia assim, você poderia estar em tantos lugares, você poderia estar na sua casa. Você poderia estar no seu sofá, comendo uma pipoca assistindo sei lá o que que passa na televisão porque há anos depois que Jesus chegou na minha vida eu não vejo nada de domingo à noite só estou no Senhor aqui na presença do Senhor então não sei nem o que que passa para ser sincero mas assim meu coração sente gratidão pela sua vida por você ter vindo aqui porque eu sei que isso agrada o coração do Senhor verem ver filhos dispostos filhos famintos e o Senhor ele é fiel muito muito fiel e eu sei que pela graça e pela misericórdia dele pelo favor dele um banquete foi preparado pelos céus para que nós possamos comer nessa noite, comer e beber. Você tem fome? Amém. Tem sede? Amém. amém. Então eu creio que o Espírito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, estará aqui para nos alimentar. Amém? Quem precisa de uma Bíblia, dá um sinalzinho assim com a mão. Nossos diáconos preciosíssimos já estão, a... já estão servindo vocês. Só mantém sua mão levantada, e enquanto eles nos servem com a distribuição das Bíblias, eu quero orar com você, amém? Senhor, nós te agradecemos pela sua presença aqui, sabemos que o Senhor está aqui, mas queremos pedir para que o Senhor aumente essa presença, aumente a sua presença no nosso meio, traga-nos sensibilidade a respeito da sua presença, traga-nos sensibilidade pela Palavra, Deus, que essa palavra, ela seja semeada nos nossos corações, não apenas na nossa mente. E que essa palavra venha gerar em nós todo o fruto que foi destinado a ela, Senhor. Que ela venha crescer, florescer e frutificar nos nossos corações. Que não seja, Senhor, mais um culto de conhecimento, Deus. Mas que seja um culto, Senhor, para que nós possamos conhecer e nos posicionar na sua vontade e na sua verdade. Espírito Santo, nós precisamos que o Senhor trabalhe aqui como nosso Deus, o Deus que nos conta os segredos dos céus. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor mantenha mentes aqui ligadas aos céus, corações ligados aos céus. Deus, nós declaramos que cremos na movimentação dos céus, nós cremos nos anjos, Deus. Nós cremos no mover do Teu Espírito, nós cremos nas Tuas unções. Então, Deus, fique à vontade aqui para se mover sobre o Seu querer, porque é o Seu querer que nós queremos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo primeiro a Reis capítulo 20, nós iremos ler do versículo 13 em diante. Aleluias. Sabe algo muito legal enquanto os irmãos que tem um pouquinho mais de dificuldade acham aí, eu vou falando, tá? <risos> pra gente ganhar tempo. Algo muito legal, eu ainda estava falando sobre gratidão, que nós ouvimos através da galera da Poema, quem conhece a Poema aqui, é uma igreja muito abençoada, os irmãos são cheios de Deus. E eles têm lá o hábito de falar assim, vocês estão felizes? Quem já ouviu eles falando sobre isso, né? E quando eu ouvi essa, essa primeira, a primeira vez que eu ouvi essa pergunta, automaticamente quando você ouve assim, você está feliz? O que, que você faz? reflete sobre a pergunta se eu estou feliz não é isso e eu achei muito legal muito interessante achei uma estratégia de deus Por quê? porque todas as vezes que alguém pergunta para nós pelo menos deve ser essa nossa nosso posicionamento eu eu paro para analisar se eu estou feliz e aí eu paro para analisar o que Jesus está fazendo na minha vida né e automaticamente o meu coração ciente do que de gratidão. Porque se eu perguntar aqui, se eu não tivesse falado tudo isso agora, né? Se eu chegasse, talvez, em você e falasse assim, de bate pronta, conta pra mim algo que te deixou feliz rápido, sem pensar muito. Você ia precisar pensar um pouquinho. Na grande maioria das vezes, você ia. A não ser que fosse algo muito recente, né? Tipo assim, alguns minutos. <risos> Mas você ia precisar pensar bastante sobre isso para responder essa pergunta. Se eu dissesse assim para você, conta para mim algo que te entristeceu, ia estar na ponta da sua língua. Sabe por quê? Porque nós temos uma facilidade de gravar mais aquilo que nos entristece, mais aquilo que nos aborrece, do que de gravar aquilo que nos alegra, do que aquilo que nos, nos trouxe felicidade. Nós temos mais facilidade de gravar as coisas ruins do que as coisas boas. Então, todas as vezes que eu ouço essa pergunta, eu paro, e o meu coração analisa, e o meu coração se enche de gratidão. Eu falo, poxa Deus, o Senhor está fazendo tantas coisas na minha vida. Então, eu gostaria que você refletisse, não é sobre isso que eu vou falar, tá bom? Mas eu gostaria que você refletisse bastante sobre isso. eu estou feliz, se eu estou feliz, espera, a minha casa está bem? Tem saúde na minha casa? O Senhor tem provido as coisas para mim? Há tantos, tantos motivos de felicidade e por isso precisa haver muitos motivos de gratidão. Amém? Glória a Deus, 1 Reis capítulo 20, versículo 13, vou ler, diz assim, nesta, nessa ocasião um profeta foi até Acabe, rei de Israel e anunciou, assim diz o Senhor, veste exército enorme, hoje eu o entregarei nas suas mãos e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu, assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu, você então, Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, 7 mil ao todo. Eles partiram ao meio-dia enquanto Ben Haddad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben Haddad informou. Saíram alguns homens de Samaria, ele disse, quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os, homens, os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda. E cada um matou o seu adversário, diante disso os arameus fugiram perseguidos pelos israelitas, mas bem Haddad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Até aqui, amém? Eu quero contextualizar você a respeito do que está acontecendo aqui. O versículo que nós lemos, 13, começa assim, ó, nessa ocasião. Então, eu quero te contar que ocasião estava acontecendo quando o profeta chegou ao rei Acabe. Essa ocasião era a seguinte, se você ler do capítulo 20, no início, desde o versículo 1, não fiz isso para que o texto não ficasse muito grande para nós lermos, mas então eu conto para você e que você seja curioso para chegar na sua casa e ler sobre isso, amém? Versículo 1, em diante do capítulo 20, diz assim, que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, enviou um comunicado ao rei Acabe, rei de Israel, dizendo o seguinte para ele, eu quero a sua prata, o seu ouro, eu quero suas mulheres, o melhor de suas mulheres e seus filhos também, tá? Então, ele, esse rei fez essa, esse pedido, essa ordenança, ele lançou isso sobre o rei Acabe. E o rei Acabe diz, tudo bem, tudo bem, rei Haddad. Aquilo que você me pediu é teu. Tudo bem, sem problema nenhum, para que não houvesse guerra, tá? Então, aqui diz que ele, é, de bate pronta, cedeu a esse pedido do rei Haddad e tal. E aí diz que, então, na manhã seguinte, né? Ele enviou os seus oficiais, o rei ben Haddad, enviou os seus oficiais dizendo o seguinte, que ele é, entraria e vasculharia o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e então trariam tudo o que o rei Acabe considerasse de valor. E quando veio essa notícia, uma segunda, uma segunda coisa... Porque no primeiro, a princípio, o rei ben pediu algo. Ouro, prata, mulheres e filhos. Depois ele disse: ó, oh, mas eu quero mais. Eu quero que você, eu quero dizer para você que eu vou entrar também nos seus palácios, na casa dos seus oficiais e aquilo que você tiver de valor, eu vou levar para mim. E aí ele disse, não, peraí, tem algo de errado, foi falar com os seus oficiais, e aí eles disseram, para com isso, você vai ficar fazendo tudo o que esse cara quer, não, não é dessa forma que você tem que conduzir as coisas. E então, aqueles oficiais do rei Ben Haddad, que vieram trazer a notícia, levaram essa notícia de que não, o rei Acabe não iria ceder aquilo que eles estavam querendo certo? Então, veio o rei ben Haddad através dos seus oficiais, dizendo o seguinte, não vai sobrar nada de vocês, não vai sobrar nem poeira, eu vou acabar com vocês, e então se instaura uma guerra, onde então nós começamos a ler no versículo 13, que foi nessa ocasião, quando o rei ben Haddad lança um pedido né? A princípio, ele é aceito, lança outro pedido, ele é negado, e então ele disse, eu vou acabar com todo mundo e vou destruir todas as coisas. Eu acho muito interessante, ainda falando sobre esse pedido do rei, apesar de que eu não vou dar muita ênfase para isso, mas só para nós entendermos, porque isso é muito atual para os nossos tempos, que quando o rei ben Haddad lança a, o pedido das mulheres, dos filhos, da prata e do ouro, o rei acabe de bate pronta, diz, tudo bem. Sem problema algum. E daí ele diz: "Não, eu vou entrar nos seus palácios, na casa dos seus oficiais e vou ver o que você tem de valor aí. Eu entendo que aqui já é uma manifestação da desvalorização da família. Se alguém chegar em você e dizer: "Eu quero sua esposa, eu quero seu esposo, eu quero seus filhos. Você cede assim?" Será que não? Quais são os valores que nós temos colocado dentro da nossa casa? Porque se o que nós temos feito dentro da nossa casa, se os princípios de Deus não estão sendo ministrados e celebrados dentro da nossa casa, talvez nós estamos negociando a nossa família. Talvez nós estamos dando a nossa família para o rei Ben Haddad, o rei da Síria, o rei ou o governador, o Deus desse século. Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu gostaria que você se perguntasse sobre isso. Porque aqui ele estava dizendo assim, eu quero sua casa, sua família. E às vezes o nosso posicionamento, na verdade nós não estamos ouvindo literalmente como o rei Acabe ouviu aqui. Oficiais do rei que chegaram e disseram, eu quero isso. Talvez não está sendo de uma maneira direta, até porque Satanás é sutil. Talvez não de uma maneira direta, mas às vezes nós estamos recebendo. Essa intimidação, essa intimação, eu acho que eu poderia dizer, essa intimação do Deus desse século me dá a sua casa, me dá a sua família, me dá os seus filhos. E nós estamos dizendo, tudo bem, não tem problema nenhum. Porque talvez o nosso coração não está com valores invertidos. Porque aqui para mim, eu não sei se para você, depois você lê lá na sua casa, se você discordar, não tem problema algum. Mas quando eu li isso, eu vi que havia no coração de Acabe... Valores invertidos Porque como assim eu libero minha casa, eu libero minha família, eu libero os meus filhos Tudo bem, e quando ele diz, eu vou entrar no palácio, eu vou vasculhar, se tiver mais alguma coisa de valor Eu vou levar, e aí ele diz, não, então peraí, não é bem assim Amém? Então que você fique com essa reflexão aí, porque às vezes nós estamos abrindo a nossa casa, a nossa família Para que o Deus desse século leve ela embora Amém? Através de ensinamentos negligenciados. Talvez você diz assim, não, na minha casa eu não ensino nada de errado. Não, na minha casa, mas também não ensino o que é certo. Então, quando nós não ensinamos o que é certo, entenda algo aqui, ó, no reino do Espírito não existe neutralidade. Tá bom? Ele é um Deus de sim, é um Deus de não. Existe bem e existe mal. Não existe mais ou menos, mais ou menos é coisa de nós, é coisa nossa, certo? Então, se eu não ensino os valores e os princípios do céu na minha casa, outros valores e outros princípios estão sendo ensinados. Mesmo que eu não me atente a isso, amém? Vamos lá para o versículo 13, que foi o que nós lemos. Aqui diz que... Deus então enviou um profeta a Acabe mediante essa esse conflito de guerra, né? Ele enviou um profeta a Acabe que diz assim: "Você está vendo esse exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos e todos saberão que eu sou o Senhor." Eu acho muito interessante essa 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 promessa. Ela desperta algo no meu coração e eu creio que vai despertar no seu também. É muito interessante porque nós sabemos, todo mundo conhece a Cabe aqui da Bíblia, né? Esse cara não servia a Deus, esse cara não temia Deus. Ele ouvia de Deus, conhecia sobre Deus, mas ele não seguia, não seguia os princípios da palavra do Senhor. Mas Deus, ele é tão poderoso, ele é tão grande, ele é tão zeloso. E Deus trabalha por propósito. E aqui nós estamos dizendo da nação de Israel. A nação de Israel é uma nação amada pelo Senhor. A nação de Israel é uma nação escolhida por Deus Então Deus envia um profeta não por causa de Acabe Deus envia um profeta nessa situação por causa da nação de Israel E daí lança uma promessa sobre ele É lógico que Acabe como rei aqui acabou levando a bênção de Lambuja Mas eu acredito de verdade que se fosse sobre outra nação Talvez o profeta não teria se manifestado O que me faz pensar sobre isso? Me faz pensar que por muitas vezes nós estamos negligenciando a palavra assim como o rei Acabe, negligenciando os princípios assim como o rei Acabe, mas vemos a manifestação de Deus. Talvez não como um profeta, não que ele não possa se manifestar, não que não haja profetas no nosso tempo, mas vemos Deus se manifestando em favor da nossa causa. E eu quero te dizer que por muitas vezes, eu espero que não seja por muitas mas, na verdade, é que, por algumas vezes, acontece de Deus se manifestar sobre a nossa causa, não por nós, mas pela causa. Eu vou dar um simples exemplo sobre isso. O exemplo do matrimônio. Às vezes, a esposa é uma tola e o esposo, o negligente, não ama a esposa como Cristo amou a igreja. É um homem, é um acabe é um homem que negligencia o seu sacerdócio, que negligencia a sua liderança, é um homem que não se posiciona em Deus, e de repente o Senhor começa a intervir no seu matrimônio e agir em favor do matrimônio, porque a causa é nobre, o nosso Deus é um Deus que zela por matrimônios, amém? Então, o que nós precisamos nos atentar dentro dessa verdade... Precisamos nos atentar se as manifestações de Deus, elas estão acontecendo na nossa vida. Porque Deus tem achado em nós um coração desejoso por acertar. Porque não tem problema nós errarmos, viu? Desde que eu deseje acertar. Não tem problema nós falharmos desde que haja sinceridade no meu coração em fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Deus não tem problema, já falei sobre isso, com os nossos erros, ele tem problema com a dureza do nosso, ele não, quem tem somos nós, né? Deus não tem problema nenhum, amém? O problema fica todo nosso mesmo. Mas acontece de termos problema pela dureza do nosso coração. Esse, então, nós precisamos analisar sobre isso. Quando você vê a intervenção de Deus na sua casa, na sua causa, na sua causa, analise se você não está na posição de Acabe, um cara que não quer nem saber, mas que Deus está intervindo por causa da causa. Por que, que eu estou te pondo para pensar sobre isso? Preste bastante atenção aqui. Por que eu estou te pondo para pensar sobre isso? Por que os reis são substituíveis? O propósito não. A causa não. Acabe foi substituído. Israel continua até o dia de agora, até o dia de hoje sendo uma nação escolhida pelo Senhor, até hoje o nosso Deus batalha em favor dela então nós precisamos nos posicionar, porque às vezes, às vezes o nosso mau posicionamento e a gente está vendo que tudo está indo bem, e que a coisa está andando, às vezes dá umas enroscadas, mas vai toda manifestação de graça e misericórdia está pela causa e não por nós então que vem alinhamento de Deus, para que, que toda a movimentação de Deus gire, não apenas pela causa, mas por causa do nosso coração. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus, estão entendendo tudo ou nada? Amém. Amém? Então aí continua assim, ó, ele lança uma promessa. Então a primeira coisa que Deus faz é dar uma promessa. Quem aqui tem promessa de Deus? Glória a Deus. Se você não tem uma promessa, leia a Bíblia, tem um, um par delas aqui. Tem muita promessa na Bíblia, muita coisa boa. Se Deus ainda não falou com você, não levantou um irmão, não usou uma palavra, não, e você ainda não tem uma promessa, eh, leia a palavra que tem muita coisa aqui que é para você. Somos filhos, lembra? Amém? Então, se apegue à promessa do Senhor. A primeira coisa, então, que Deus faz aqui ao povo de Israel... Ao povo de Israel, ao rei Acabe É lançar uma promessa E algo que me chama muita atenção dentro desse texto Que diz a respeito de vitória As perguntas que Acabe começou a lançar ao profeta Que tem a representação de Deus Então ele diz assim Quem fará isso? Tá bom, entendi Deus O senhor me deu uma promessa Quem vai fazer isso? Sabe por que, por muitas vezes, nós perdemos a promessa? Porque é possível acontecer isso? Aquele, já está até, já virou até jargão, né? Quem tem promessa não morre, vai nessa. Vai nessa que você vai sepultar. O Rô sempre fala, já ouvi outros homens, outras pessoas dizendo sobre isso. Cemitério é o lugar de, é o depósito de promessas. É um depósito de promessas. Muita gente com promessas vão e morrem. Com certeza. Bom, então ele pega e diz assim, mas quem fará isso? Então quando recebemos uma, uma promessa, a primeira coisa que nós temos que fazer é como será, quem fará isso, como vai ser, me conduz, me dê a estratégia e foi isso que o rei Acabe fez. Ele poderia aqui, gente, de verdade ter saído a batalha, já que a promessa é certa e Deus é fiel, fiel é quem prometeu, é verdade que fiel é quem prometeu, mas vai ser negligente com aquilo que Deus coloca na sua mão para você ver se você vai receber a promessa. A gente precisa ser um povo inteligente. Não é porque Deus garantiu que eu teria vitória, que eu posso conduzir minha vida do jeito que eu quero, que eu vou ter vitória. Porque ele disse assim, tem dois caminhos, o de bênção e o de maldição, vê aí o que, que você quer. E isso não diz a respeito de negligência de Deus, de falta de fidelidade nem falta de amor. Questione o que Deus libera sobre a sua vida No sentido de não questionar o amor Não questionar a fidelidade Mas como o Senhor quer que eu faça, Deus? Porque da minha maneira vai dar errado Da sua maneira eu vou chegar no lugar da promessa E então a promessa não será mais apenas uma promessa Mas será uma concretização de uma vitória Porque o que é uma promessa? Uma promessa é algo imaterial, quando eu lanço uma promessa, ela é algo que eu ainda não palpo, eu não vejo, a não ser pelos olhos da minha fé, a vitória já é a conclusão da minha promessa, amém? Então ele lança essa pergunta, quem fará isso? E aí o profeta responde assim, ó oh, como Deus é maluco, os jovens soldados dos líderes da província o farão, Vamos, vamos entrar na história aqui, vamos supor que vocês, todos vocês aqui, vocês são o capitão do exército, vocês são os líderes de um exército, amém? Nós estamos falando de uma batalha, Presta atenção, 32 reis estavam com o rei Haddad, 32 reis, 32 exércitos, uma tonelada de carros de guerra Sabe quem estava com Acabe? Naturalmente dizendo: ninguém. O rei Acabe. E essa galerinha aqui, 200 e não sei quanto, 230 homens mais 2 mil, coitado. Naturalmente dizendo: Acabe realmente com, com o exército de Israel, com o povo de Israel, ia virar poeira. Porque dentro de uma lógica de estratégia de guerra, é possível vencer uma batalha assim? Jamais. Era muita gente, pouco povo com Acabe. E daí, então, Deus, para piorar, entre aspas, a situação do negócio, diz assim. Você vai pegar os jovens. Você, como líder de um exército desse, vamos supor que você é responsável lá pelo exército aqui de Acabe, de Israel. Quem que você levaria para uma batalha dessa? Aqueles que já são experientes, gente, é lógico. Eu não chamaria, eu, Elaine, não chamaria os jovens. Ah, pastora, mas os jovens têm força, é, mas não tem experiência. Tem força, é verdade. Os jovens, é top demais chamar os jovens. É, jovens, eu vos escolhi porque sou fortes, é, mas inexperiente também. Entendeu? E aí dentro de uma loucura de uma batalha dessa, que naturalmente dizendo que era impossível. Se vencer, Deus diz para ele pega os jovens. Tá bom? Então Deus faz isso. Então Deus libera a estratégia para ele, né? E aí ele diz assim, Acabe continua perguntando. Gente, eu acho que só aqui eu vi sabedoria em Acabe. Eu não conheço outro texto que tenha que ele se posicione com tanta sabedoria. E daí ele diz assim, quem começará a batalha? Mais uma pergunta. Legal, o profeta diz assim, você, Acabe. Ó, oh, que top, né? Você cata essa galerinha jovem aí, Acabe, põe sua cara, tapa e vai à frente. Foi essa a resposta do profeta para Acabe. E eu acho muito interessante porque isso aqui vem nos ensinar a respeito... Quem aqui tem uma... Tem até um ditado, né, que todos os dias você tem que matar um leão, não é isso? Quem é que mata um leão todos os dias? Todo mundo. Todos os dias nós temos algo a vencer, todos os dias nós temos algo a conquistar, todos os dias nós temos uma dificuldade, todos os dias nós temos, tem dias que são mais calmos, mas tem dias que são bem difíceis. E independente de ser calmo ou difícil, nós temos algo para avançar e conquistar. Dentro do trabalho, dentro da casa, com a família, com os filhos e por aí vai Entre os amigos, é faculdade Então todos os dias você tem que conquistar e vencer algo, não é? É isso E aí Deus vem nos ensinar aqui algo muito poderoso que salvará as nossas vidas Salvou essa galera aqui Então ele está dizendo assim para Acabe, Cara, não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é com a sua estratégia Que a promessa se cumprirá na sua vida é com os jovens, e é com você muito bem posicionado, Acabe, é você que vai, é você que vai, isso nos ensina a respeito de nós consultarmos a Deus, independente de qual seja a batalha, ser travado, há uma necessidade, isso diz a respeito de sabedoria e inteligência, consultarmos a Deus para vermos qual é a estratégia dos céus? Porque se eu ou você tivesse escolhido esses soldados, nós teríamos virado poeira. Não teria dado certo. E você sabe qual que é o maior problema nosso, dizendo a respeito de vencermos as batalhas e as dificuldades do nosso dia a dia? Nós queremos lidar com o que é espiritual de uma maneira racional, porque somos seres racionais. Dentro de uma razão escolheríamos os soldados mais experientes. Só que sobre a ordenança do Senhor, pegaríamos os jovens. Por isso é extremamente importante nós consultarmos ao Senhor sobre tudo, todo tipo de decisão que nós precisamos tomar. Se nós não aprendermos a fazer isso, a entrar nesse lugar, se nós não aprendermos a entrar nesse lugar de dependência... Com toda certeza nós viraremos poeira E você sabe o que, que é o pior de tudo isso? Não é nem virar poeira É culpar Deus por isso Que Deus é esse que não me ouve Que Deus é esse que eu vou todo domingo no culto, dizimo, oferta, primicio E Deus não faz na minha vida? Espera Você ouviu de Deus qual é a estratégia para você vencer isso? E se Deus mandasse levar os jovens? Você vai obedecer? Será que nós amamos ao Senhor e reconhecemos de verdade a sua paternidade a ponto dele falar, pega os jovens, mesmo que isso não faça sentido algum para nós, parece uma loucura, a gente entra nesse lugar de obediência? Será? Deus, eu não estou entendendo nada, mas se é isso que o Senhor quer, é isso que eu vou fazer, então depois a gente entende, Deus sempre faz assim. Não sei porquê, não, não, não sei porquê, acho que ele quer realmente nos conduzir a um lugar de obediência. E então, Deus pega e diz assim, Acabe com esses jovens e você vai à frente iniciar essa batalha. Eu acho muito legal aqui, essa situação de liderança que Deus chama Acabe. Acabe a gente conhece, a gente sabe da história de Acabe, Acabe era um homem extremamente passivo, Liderado por Jezabel E aqui Deus dá uma oportunidade Para que a Cap se posicione Cara, você é líder se é rei, toma o teu lugar E hoje eu tenho uma boa nova para você Você é líder, toma o teu lugar Pastora, eu, líder Sim Se você não lidera cinco Que é os da sua casa Quatro, três, dois Você lidera só você mas você se lidera eu imagina os espiritual se manifesta né Deus me lidera Deus me governa não estou dizendo a respeito disso lógico que Deus nos governa pelo menos deveria nos governar pelo menos nós deveríamos dar esse lugar para Deus de governo sim é verdade mas eu não sei se você entende que você tem a oportunidade de fazer aquilo que você quer ou não Amém? Aqui alguém é obrigado a fazer aquilo que não quer fazer? No sentido de obedecer a Deus, não obedecer, ler a palavra, orar, ir vir. Alguém aqui? Não, né? Principalmente no nosso país, que é a liberdade Então, você está nesse lugar por escolha sua Então, quando você tomou Tomou a decisão de estar aqui, você estava o quê? Se liderando Ou não? Nós somos líderes, Deus nos chamou para liderar, Deus nos chamou para decidir, é interessante isso. E aqui o senhor está dizendo assim, ó, tem uma promessa, pega isso para você agora. Eu dei uma promessa para você. Se você me perguntar como, vou fazer, como você vai fazer para alcançar essa promessa, eu vou te dar estratégia, assim como eu dei para Cabe, os jovens. E quem vai iniciar essa batalha em rumo à promessa? Você, diga assim, eu, bate no seu peito e diga, eu, eu iniciarei a batalha rumo à minha promessa. Amém? É isso que Deus diz para cá, Bicara, é você que vai. Então, Deus dá oportunidade para nos posicionarmos. Não adianta você querer viver promessa se você não viver posicionamento em Deus, vamos continuar, e daí diz assim então, que Acabe convocou essa galera jovem aí, né, se você continuar lendo no versículo 15, né, e aí diz que ele pegou os 232 homens, tal, tá? os, os 7.000, ao todo tal, e aí eles partiram então, ao meio-dia, enquanto Ben Haddad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Preste bastante atenção a respeito disso. A palavra diz que esses 32 reis estavam embriagando-se nas suas tendas. Sabe o que esses reis representam para nós? Uma galera. Está distraída. Sabe por quê? Dentro de uma razão e de uma lógica, a vitória era deles ou não era? Sim, era. Quantas vezes, quantas vezes a nossa razão e a nossa lógica diz assim para nós, fica tranquilo que isso não vai dar errado. É impossível dar errado. E aí você tira os seus olhos do Senhor... E você então se embriaga com as coisas desse mundo, e então você se distrai com as coisas dessa terra, porque é isso que esses reis estavam fazendo, eles estavam se distraindo, porque eles não estavam preocupados com a batalha. Quem tira os olhos de Jesus, não se preocupa com a batalha, não está nem aí para a promessa, porque tem ela como certa. Aí diz a respeito disso, quem tem promessa não morre, para mim quem lançou essa frase é o um embriagado, ou não? Quem lançou essa frase estava embriagado, está doido, não é assim que funciona? Desde quando Deus lança promessa para pessoas que estão embriagadas? Talvez até lança, mas nunca vai viver isso. E esses reis eles estavam embriagados e é muito legal o que aconteceu com essa galera aqui. Porque os jovens estavam atentos e eles estavam andando sobre uma promessa. E eu lanço uma pergunta para você. Agora. Você está andando sobre o quê? Sobre o que você conduz a sua vida? Nascer, crescer, envelhecer, rugar encurvar, aumentar a orelha, diminuir o tamanho e morrer, é isso, é só isso, os seus passos, eles estão sendo dados dia a dia, mês a mês, semana a semana, ano a ano, sobre o que, sobre que promessa, meu irmão, se você não entendeu ainda, você precisa clamar ao Senhor, você precisa pedir para ele, Deus, eu quero uma promessa para andar sobre ela. Sabe por quê? É muito legal que essa promessa aqui, ela, a, 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 essa promessa não, há promessa, ela guarda o nosso coração. Ela nos protege de nós mesmos, se nós estivermos, não embriagados, ligados ao céu. Ela, sabe por quê? Porque ela nos dá um norte. E eu não estou dizendo a respeito do irmão que diz, quanta desordem, não sei se vocês conhecem, eu conheço uns par. Porque eu fui numa igreja, irmã, e o senhor levantou o um irmão lá e ele disse que eu tenho que casar com ela. Tipo, tá um regaço namoro dos dois, mas o senhor disse. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Deus não fala através de pessoas. Eu creio nisso. Só que você toma cuidado sobre isso. Não é sobre palavras assim que é pra você andar. O véu se rasgou, amém? Rasgou? Então todo mundo aqui pode entrar na sala do trono? Eu não duvido de Deus usar pessoas, mas entendo uma coisa que deve te preocupar. E muito. Se Deus precisa ficar usando pessoas para falar comigo, tem algo de errado comigo. Por que Deus não fala comigo? Meu coração deve estar desordenado demais. Os meus ouvidos devem estar entupidos. Porque Deus não tem prediletos. Não tem. O mesmo Deus que fala comigo, fala com você. E não é porque eu tenho um título de pastora, misericórdia, que Deus vai falar mais comigo do que com você. Diz muito a respeito de posicionamento. Desejo de ouvir Deus. Desejo de andar nos seus caminhos. Isso sim diz a respeito de ouvir Deus não ouvir Deus. Então, eu fico muito feliz porque... Todas as vezes que Deus usa um profeta... Todas as vezes que Deus libera uma palavra de profecia sobre a minha vida, sobre a minha casa, é só para confirmar o caminho, aí é top. Continua assim, vocês estão indo bem, é desse jeito. E você sabe por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele sabe das minhas fraquezas. Ele sabe dos desejos que há em mim de desistir. Entende? Sabe por que Deus de vez em quando levanta alguém para dizer assim para você, ó, oh, cara... Eu tenho achado graça no seu coração, você sabe por quê? Você dá um ânimo em você, entendeu? Agora, se profetas têm se levantado para falar para você, cuidado, abra, ah, e tipo, e, e dá recado, só dá recado de Deus, cara, tem alguma coisa no seu transmissor aí, tá com problema? Alinhe-se ao Senhor urgente, pelo amor de Deus, entendeu? Amém. Bom, e aí eles então antenados na promessa? Andando sobre ela, eles avançaram, a Cabe e os jovens. E diz assim que eles chegaram lá e encontraram essa, encontraram essa galera aí toda embriagada. E aí é muito legal, porque cada um deles se posicionaram e mataram aqueles que estavam à sua frente. Ou seja, cada um cumpriu o seu papel, a sua função. Todos aqueles que estão antenados em Deus cumprem o seu papel e cumprem a sua função. Mesmo que seja matar um só homem, a Bíblia não relata que quantos mataram, mataram muitos, mas diz que, e cada um matou o seu adversário, acredito que mataram vários, mas se fosse um só homem, cada um cumpriu a sua função, eles estavam em batalha e Deus deu a ele. A vitória E eu acho muito legal e muito interessante também Que diz então que Acabe iniciou essa batalha E se você continuar lendo aqui comigo, você vai ver no versículo 21 Que diz assim O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra E infligiu pesadas baixas aos arameus é muito interessante porque Deus chamou Acabe para um posicionamento abrindo a batalha Como um soldado de linha de frente E depois então Deus vem e fecha esse tempo com Acabe Matando os cavalos e, e os carros de guerra e infligindo pesadas baixas Então isso está dizendo assim, eu tenho uma promessa, recebo uma estratégia, me posiciono nela, avanço avanço E se eu permaneço no propósito Deus me faz receber a vitória Eu vejo o Acabe permanecendo na batalha Foi Acabe que deu o fim para essa batalha Então Acabe veio É interessante que dentro do, do arraial, pelo jeito No meio aqui de todas essas situações Os jovens se manifestaram Sabe o que, que eu quero trazer isso para você? Eu posso ser o seu amigo, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Podem ser um desses jovens aí. Aqueles que te auxiliam na batalha. Entende? Os jovens estavam aqui para auxiliar a Cabe, que iniciou a batalha. Eles eram um exército. E é legal porque Deus levanta um exército para estar conosco. Levanta. E se você não tem ninguém, ora o Senhor, peça daqui daquele, levante um jovem, um exército para que te auxilie. Mas existe, é que talvez a gente nem para para ver a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso amigo, o nosso irmão, o intercessor. Deus sempre levanta jovens, Deus sempre levanta alguém para nos auxiliar dentro da batalha. Só que o posicionamento é seu. No início dela, eu entro nela, eu entro dentro da batalha em busca da promessa. E eu permaneço nela, porque é o fim, é a minha permanência dentro da promessa que diz a respeito de sair de um lugar de promessa para um lugar de vitória. Quantos estão entendendo? É muito tranquilo se a Cabe tivesse saído dessa batalha, se a Cabe não tivesse encerrado essa batalha, se a Cabe não tivesse se manifestado, talvez algumas coisas ruins teriam acontecido e eles não teriam saído de uma promessa para uma vitória. Foi tão interessante, se você continuar lendo esse capítulo, que nós não vamos ler, foi tão interessante que aconteceu, pegaram ele, eles tão de surpresa aqui, tão de surpresa, porque eles estavam embriagados, né? E pegaram eles tão de surpresa, que eles chegaram a fazer uma declaração assim, ó. Olha, sabe por que Os conselheiros do rei disseram assim, rei, bem Haddad. Sabe por que, que eles venceram nós? Lê aqui comigo, ó. Versículo 23. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam, os deuses deles são deuses das montanhas. Eles tinham que dar uma desculpa, né? Mas como pode? Qual que é a lógica de uma vitória dessa? Então, eles começaram a arrumar desculpa. Disseram assim, sabe? o rei, ó, o deus deles, o deus, os deuses deles são deuses das montanhas, é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles." Pessoas racionais, pessoas que não não se envolvem com o Senhor, que não tem o Espírito Santo como seu auxiliador, como seu conselheiro, arrumam desculpas para suas fraquezas, para, para os seus fracassos. Sabe o que é? Ah, é, é o fulano. Culpa o outro. Entendeu? Eles aqui disseram que eram os deuses deles. Porque como pode? Dentro de uma lógica, não, não tem lógica. Então foi os deuses, os deuses deles, eles eram da montanha, se fosse na planilha a gente tinha ganhado rei. Hey, sabe o que é isso? Entendeu? Quantas vezes nós damos desculpas? Quantas vezes nós tentamos arrumar um culpado para as nossas dificuldades? Para as desordens que estão à nossa volta? Quando na verdade o Senhor está chamando você para um lugar de posicionamento. Quando na verdade o senhor está dizendo assim para mim, pergunta, pergunta para mim como você vai fazer para alcançar isso que eu tô te prometendo. É tão claro isso para mim? Pergunta para mim como você vai fazer, qual é o tempo. Uma das orações que eu mais faço, a minha casa mais faz é, Senhor, nos conta a estratégia e nos diz o tempo. Porque promessa não nos falta. Só que se eu não souber qual é a estratégia qual é o tempo, eu vou perdê-la. Eu vou perdê-la. E nós talvez não paramos para nos atentar a isso. Nós folgamos como aqueles reis nas promessas. E eu quero te dizer que se existe um Deus, galardoador a é esse Deus que nós servimos, pensa num Deus que ama dar presente. Pensa num Deus que ama ver os seus filhos felizes. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Só que tem toda uma estratégia, tem todo um lugar de dependência. Se você não aprender a entrar nesse lugar de dependência, só vai ser promessa. E o risco de você ir para o túmulo com ela é grande. Sabe aquela ideia também de que ah, o que Deus prometeu para você é para você e fica tranquilo porque vai nessa. É verdade que o que Deus prometeu para mim, eu não preciso invejar aquilo que o meu irmão tem, pelo amor de Deus. Cada um tem uma escolha, cada um tem um encargo, cada um tem algo da parte do Senhor. O próprio Deus dá e tamanha a sua sede, tamanha o seu posicionamento, tamanha a sua resposta, diz muito a respeito disso. Mas para cada um de nós, vocês acreditam que Deus fez filhos para serem inúteis? Não há inutilidade em Deus. Não há inutilidade em Deus. Então, é mentiroso, é enganoso nós pensarmos que nós não temos um lugar dentro do propósito do Senhor. Dentro do plano do Senhor para a nossa nação, para a nossa cidade. Então, entenda algo aqui. Deus tem algo que Ele colocou como responsabilidade sobre a sua vida particular sobre essa cidade, do contrário você não estaria aqui, a não ser que você esteja aqui como Jonas a não ser que você venha parar aqui por desobediência mas do contrário se Deus te trouxe até essa cidade se Deus te fez nascer aqui ou qualquer coisa desse tipo, entenda que Deus tem uma responsabilidade um encargo, uma escolha algo para você atuar aqui porque Deus não faz nada inútil Entende? O povo só pereceu no deserto por 40 anos, porque foi desobediente, não consultou Deus. Só por isso. Tinha todo um porquê deles estarem passando por ali, que diz a respeito do amor de Deus também. Amém? Então não há inutilidade de Deus, não há inutilidade em você. Só que você precisa buscar no Senhor a promessa. Precisa aprender a ouvir ao Senhor e precisa questioná-lo com muito temor no seu coração. Já vi Deus que, é, pessoas questionando Deus: se o Senhor existe. Eu falo, nessas horas eu digo, louvado seja Deus, que eu não sou Deus. Porque que negócio é esse? Se o Senhor existe. Não é dessa forma que nós questionamos ao Senhor. Nós questionamos ao Senhor disso, como o Senhor quer que eu faça? Eu sei que o Senhor é um Deus de vitória. E a tua palavra diz assim, que o Senhor já me fez muito mais do que vitorioso. Todo mundo gosta desse versículo, né? Então, a tua palavra diz assim, que o Senhor venceu o mundo e então o Senhor nos fez muito mais que vitorioso. Uau! Ah, e como eu vou ser muito mais do que vitorioso, Deus? Que área, o senhor quer que eu atue? Como o senhor quer que eu faça? Em que tempo? É agora? Entende? Se nós formos curiosos, aqui eu vi uma certa curiosidade. Eu acredito que nessa situação aqui, meia com medo, meio, né? De acabe, né? Porque ele precisava vencer esse negócio que não estava frito. Mas é, se nós nos posicionarmos com curiosidade sobre Deus. Se nós nos posicionarmos é, com curiosidade, perguntando num lugar de dependência, com certeza nós teremos vitória. Muitas vezes as pessoas dizem assim para mim, ai, eu não entendo isso de Deus. Eu digo, você já perguntou para ele como isso funciona? Não. Puxa. É porque é mais fácil ir aos jovens, né? E dizer assim, ô oh, cara, me ajuda nisso. Não que isso não seja bom. Entende? Mas tem um lugar no Senhor para você. Amém? E como eu estava dizendo, esses jovens aqui, na verdade, são aquelas pessoas que vão nos auxiliar nos auxiliar o tempo todo, nos auxiliar, mas elas não vão ocupar o nosso lugar. Porque se alguém que é para ser um auxílio na sua vida ocupa o seu lugar, meu irmão, você perdeu a batalha já. A promessa não virá, vira, não, ser, não virará vitória. A promessa não virará vitória se você estiver fora do lugar que Deus ordenou que você estivesse. Quantos estão entendendo? Amém. Amém? Pode colar em quem transborda de Jesus. Pastora, mas é um são de transferência, acredito. Perfeito. Perfeito. Mas não se posiciona não para você ver. Você vai levar um choque ali de um são porque Deus ele cumpre? A sua, a, a sua palavra, e então a unção vai ser transferida e do jeito que ela for transferida ela vai morrer. Entendeu? Sabe aquela descarga que vem? Ish, é fio terra, né? Então você recebe, psh, vai embora. Entendeu? Por quê? Porque você não está andando sobre uma promessa, cara. Porque você não está posicionado, posicionado no caminho, você está querendo vitória. Se contenta com a promessa, fica feliz com ela e tudo bem. Entendeu? Deus está nos chamando para um lugar nele. A palavra do Senhor diz assim que Ele não nos chamou para sermos covardes. Ele não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia. Acabe aqui, precisou ser muito ousado como eu disse, foi uma oportunidade para cabe se posicionar, e Deus nessa noite está te chamando, chamando a sua atenção, para que você se posicione, porque para falar que está ruim, é fácil, Agora, para chamar a responsabilidade e dizer, tenho uma promessa sobre mim e eu não descansarei até essa promessa virar uma vitória, algo concreto na minha vida. E daí tem todo um caminho para percorrer, tem todo um preço para pagar, amém? Tem todo um preço para pagar. Pergunte ao Senhor, quais são as armas? Quais são as estratégias? Qual é o tempo? Que a responsabilidade é minha, Deus, eu já sei. Você já entendeu? Que você que precisa se posicionar, ninguém pode se posicionar por você. Mas mesmo que seja alguém que me ame muito mesmo. É por isso que o Senhor diz que a salvação, ela é individual. Porque fala a respeito de posicionamento a todo tempo. O reino do Espírito diz a respeito de posicionamento. Você sabe que, eu já estou encerrando, eu já ouvi muitas mulheres dizendo assim, sabe, eu não consigo avançar em Deus. Ah é, minha irmã, por quê? Meu marido nos posiciona. Meu marido nos posiciona e eu não avanço em Deus? Ah, e os meus filhos, o meu trabalho, é então fica com a promessa, fica com a promessa, e que a misericórdia de Deus venha sobre a sua vida, e um dia você se desperte, e aí você vai ter que contar tanto com a misericórdia de Deus, que aí Deus vai ter que trazer uma aceleração, porque você já está atrasado, entende? Algo que eu sempre oro e minha casa também ora, Deus, se nós perdemos o tempo, porque pode acontecer, porque nós somos falhos, não entendemos tudo que Deus nos ordena fazer? Talvez te gere um espanto, principalmente quando as pessoas pensam, o pastor, ele é o cara que fica tipo, ouve Deus 24 horas. E não, nós ouvimos o Senhor sim, porque tememos a Ele, buscamos a Ele, mas há falhas em nós. E eu digo, Deus, sabe que se nós perdermos o tempo, se nós nos distrairmos em algum momento... Perdemos, talvez nós perdemos o tempo Sabe que é interessante o Espírito falar algo ao meu coração agora Obrigada, Jesus Há pessoas que estão perdendo tempo Tentando matar um leão que já está morto Há pessoas aqui que estão tentando matar um leão que já está morto permaneceram na causa e não conseguem olhar para frente e avançar você vai ter que clamar pela aceleração dos céus na sua vida porque você perdeu o seu tempo e existe esse temor no nosso coração, no coração da nossa casa se a gente perdeu o tempo do que o senhor está falando sabe, você já deve ter ouvido sobre isso o reino do espírito manda ondas e se nós perdermos a onda, a oportunidade sobre aquilo que ele está liberando, meu Deus, dá trabalho depois para você entrar na onda de novo. Entende? Dá trabalho. Dá trabalho para você entrar na onda de novo. Às vezes nós perdemos o time de Deus pela desonra. Deus está querendo mover as coisas, Deus está se movendo, mas como Ele não é intruso, Ele te fez líder, Ele te dá poder de escolha. Ele te fez líder, Ele te dá poder de escolha. Você diz se você quer obedecer ou não, se você quer desobedecer. Você diz se você quer prosseguir ou se você quer empacar. Você diz o que você vai fazer, porque Deus não te obriga a fazer nada. E se você quer insistir num leão que já morreu, numa situação que já foi resolvida pelos céus, mas você quer permanecer ali, meu irmão, a escolha é sua, só que você está perdendo o tempo de Deus. Se você quer permanecer sendo desonroso, a escolha é sua. Do mesmo jeito que a gratidão é uma chave que nos faz entrar em um lugar onde há muitas coisas para se desfrutar ali, a honra também é. Pastor Juscelio falou algo muito interessante que marcou a minha vida e eu já estudei sobre honra, nossa, essa casa já estudou sobre honra, os que são mais antigos aqui, os mais velhos de casa, sabe, nós tivemos aqui grupos de estudo sobre honra, é muito legal, honra é algo incrível, se você nunca estudou sobre honra, fica a dica aí, John Bevere, a recompensa da honra deve ter lá no fundo, é o livro mais poderoso que você pode ver, ler poderosíssimo, poderosíssimo, mas eu ainda não tinha entendido isso que moveu muitas coisas, está movendo muitas coisas na minha vida, ele diz, clamamos pelo reino e quando o reino vem, junto com o reino vem os seus valores e o idioma do reino, a fala do reino é honra, quando ele disse isso, aquilo explodiu dentro de mim nós queremos falar de reino, mas somos um povo desonroso. Pastor, o que é honra? É amplo demais, mas eu vou simplificar muito agora, porque eu preciso encerrar. Honra é valorização, reconhecimento do quanto aquela pessoa é importante. É dar um lugar de destaque a alguém, no sentido de cara. É top estar do seu lado Um exemplo? Um exemplo É demais Eu reconheço quem, quem você é em Deus Eu reconheço que você... Entendeu? Nós honramos os nossos pais Nós honramos os nossos filhos Honramos o nosso marido Honramos o nosso amigo Aquele que senta do nosso lado Entendeu? É o idioma dos céus E nós queremos entender os céus, amém? Amém? Vocês querem entender os céus? Eu quero entender os céus Só que se você estiver falando outra linguagem Que os céus não falam, você vai entender? Se eu começar a falar hebraico Daqui um dia eu quero vir aqui pregar em hebraico Amém? Eu recebo? Amém? amém. Concorda comigo? Fala amém. amém Amém, eu recebo Jesus Capacidade dos céus para vir aqui pregar em hebraico Você vai entender alguma coisa que eu vou falar? Não, não vai, por quê? Não vai, por não? Porque é outra língua, né? Às vezes nós queremos que o céu nos responda e queremos, tipo, entender os céus, mas a gente está falando outra língua que não é a, a língua dos céus, que é honra. Amém? Nós não podemos fugir, fugir dos princípios do Senhor. Quando nós estivermos aplicando os princípios do Senhor, e eu me incluo nisso, eu quero dizer para você que eu estou aprendendo sobre honra. O meu desejo é que o Senhor olhe para mim e diz, você aprendeu, Elaine, eu não vejo a hora de ouvir dele, parabéns, sabia? Um dia eu tive uma oportunidade de ouvir um parabéns do Senhor, porque eu estava com muito medo de ousar em algo e eu avancei. E daí ele diz, parabéns filha, você venceu, meu Pai de Céu. Foi algo mais poderoso e glorioso. Eu não vejo a hora de ouvir do Senhor assim, parabéns, você, você, você entrou num lugar de honra. Eu, tô, eu, tô, eu tenho um foco nisso. Porque eu quero entender a linguagem dos céus. Eu quero falar o que os céus está falando. E eu não vou falar o que os céus está falando se eu não aprender a falar e viver honra. Amém? Coloque-se de pé. O Senhor é o Deus mais poderoso. Mais incrível, inigualável, majestoso, soberano. Na realidade, não existem palavras para dizer quem o Senhor é, Deus. Eu não sei em qual situação você encontra. Se você está dentro do grupo de 32 reis que estavam embriagados... Se você faz parte dessa 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 galera aí, se você aqui tá como Acabe, eu sei que nós não temos uma figura legal de Acabe, não é alguém que representa Deus, mas ele foi muito sábio, muito inteligente aqui, perguntando ao Senhor como eu faço. Eu não sei eu não sei aonde você se encontra dentro dessa palavra. Eu creio pela fidelidade do Senhor que o Senhor falou o seu coração. E agora eu convido você a orar conforme o que Deus ministrou no seu coração. Eu acredito que o Espírito de Deus ministrar, irá ministrar na particularidade de cada um. Porque em vários lugares nós podemos nos encaixar aqui. Talvez você tenha uma promessa, daí você não sabe o que faz com ela. Então eu te convido a perguntar ao Senhor agora. Talvez você pegou essa promessa e teve ela como tão certa, tão certa, tão certa que se embriagou com as coisas dessa terra, tirou o seu foco do Senhor. Eu não sei em qual lugar você está, mas o Senhor sabe, e o Senhor te chama para iniciar essa batalha rumo à promessa, amém. O Senhor te chama para iniciar essa batalha rumo à promessa. E o final dela, o final dela será os um seus inimigos subjulgados debaixo dos seus pés. E o final dela é as heranças dos céus na sua mão O final da batalha diz a respeito disso Diz a respeito da concretização da vitória Eu não sei em qual fase você se encontra, novamente eu digo isso Mas se você quiser vir à frente como uma manifestação de Deus Eu entendi o que o senhor disse nessa noite E eu quero dar um, um posicionamento Assim como Deus chamou Acabe para estar à frente da batalha, eu convido você agora, para vir até aqui como resposta ao Senhor. Deus, eu entendi. Deus, eu vou sim, eu tenho uma resposta para o Senhor. Nós precisamos deixar de vir ao culto apenas para receber mais uma palavra. Nós precisamos deixar de vir ao culto apenas para ouvir mais um texto bíblico. Porque nós já estamos, nós já estamos muito bons nisso. A grande maioria dos personagens bíblicos, se eu citar o nome para você, você sabe quem é o cara. Você sabe o que ele fez. O Senhor nesse tempo está levantando um exército que responde. E não apenas que entende Porque de entender e responder tem um longo caminho Então você que quer dar uma resposta ao Senhor E dizer, eu não quero mais uma promessa só Eu quero uma estratégia Eu quero saber como Eu quero a vitória nas minhas mãos Porque o seu nome será exaltado é interessante que no início do versículo 13 ele diz assim: "Eu vou entregar esse exército enorme nas suas mãos". Sabe para quê acabe? Olha que interessante, para que todos saibam que eu sou o Senhor.
1: A intenção do Senhor é em tirar você de um lugar de promessa
0: e conduzir você a um lugar de vitória é para que todos saibam que ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nós queremos exaltar o Seu nome, Senhor, com o cumprimento das promessas na nossa vida. Nós queremos exaltar ao Senhor, Deus, com o cumprimento do, da promessa na nossa vida. Eu convido você a orar. Amém.